0: 大家晚上好，我是奶茶。今天跟大家探讨的一个话题叫做“实体书店会消失吗？”呃，今天呢，我去逛了武汉的几个大的书店、呃，给我非常直观的感觉就是这些书店的经营都十分的惨淡，几乎没啥人啊。你想啊，今天是周末啊，而且这个是放暑假的期的阶段啊，你可想而知平时的情况了。其实这个现象呢，已经很普遍了。越来越多的这种实体书店正在消失在城市的这种地图当中。你像二零一零年的广州的三联书店就关闭了，随后北京呢两家的光合作用直营店也倒闭了。上海书城淮海店二零一一年销售比同比下降了百分之二十，而且这两年咱们听到书店的这种新闻报道呢，也总是围绕着关门啦、倒闭啦这样的字眼。从这其中，我们就可以感受到如今的那种实体书店的生存，它是非常艰难的。那么这些实体书店究竟是怎么了呢？它怎么会？它究竟能面临的哪些问题呢？首先呢，当然成本太高了。它成本来自于哪些呢？第一个呢，就是租金嘛。现在店面的租金已经占到实体书店的百分之六十的一个经营成本的支出。而且据统计呢，近年来店面租金普遍的增长率达到百分之五到百分之二十的一个年增长率。而且这个租金已经成为这个书店的一个支出的一个大头，很多书店的日租金超过每平米三块钱、啊，而且有些你像高档商场的书店，它租金达到二十元每平米，这是个什么概念呢？因为不少书店交完租金，这个毛利率只剩下百分之一点五到百分之三。这是一个非常低的利润了。除此以外，就税收，实体书店要交纳哪些税收呢？它包括增值税、城市维护建设税、企业所得税、房产税、印花税。当然，新华书店像这种单位，它享受了部分的一个政策优惠。但是，相比于新华书店这种国营单位来说呢，民营书店的处境就更为艰难了。除了要交纳百分之十三的增值税。盈利之后，你还得交纳百分之二十五的所得税。目前就这百分之十三的图书增值税，就比世界上其他国家要高得多。你你就比如英国啦、加拿大啦、澳大利亚、葡萄牙啦这些国家，它的图书销售增值税仅仅为零，那其余多数国家都保持在百分之三到百分之七之间。除了成本以外呢，那就是这对手太厉害了。那对手是谁呢？那就是网络书店呀、啊。啊，很多人都觉得说，互联网这个东西就像是潘多拉盒子里的魔鬼啊！一放出来呢，就把传统经济打得落花流水。你看这个网上书店，它这个价格，它就是最大最大的优势啊，它就是便宜啊！它、啊、据有关机构统计，由网络书店引发的新一轮的全国性的图书价格战，使整个图书市场中中下游的平均毛利率下降了百分之五，整个行业损失的毛利每年大约在百十五亿元。有的图书甚至低于进货的价格销售，图书销售变成了某些企业的圈钱套现的一个游戏。再者，就是网上书店，那买书方便啊！啊，你看，你在这个搜索栏一输入图书的信息，啊，相关的书就出来了，那、啊、好找啊！而且那书书后边还有读者的评论，啊，这就很重要了。啊，你就知道他买了，那、啊、值不值啊？此外，你现在你头一天下单。第二天书就送上门了，这多便捷了呀！那有了问这些问题，那该咋办呢？那眼看着实体书店倒下去吗？啊，这有些人就给出主意了，有种观点就是说，哎，那政府应该扶持与引导。那、啊、政府咋扶持呢？政府就给实体书店给你补贴呗，或者减税。当然这不包括新华书店这种国营书店了啊，主要是针对的是民营书店。还有一种叫规范定价。由政府通过行政手段来规范网上跟网下的这种销售价格，这样网上书店就没有价格优势了。但是我觉得吧，这以上这两个主意还都是扯淡，因为它违背了自由市场经济的规律啊。第三呢，就是实体书店自己要积极变革。那怎么变革呢？一种叫专业化，开专专卖专业书籍的书店，你比如说这是建筑书。建筑类的书，啊，这种书呢专业性太强，网上书店存在着缺口，因而那个专业书店，你这种就存在一个市场的一个细分市场的一个需求，但是这种专业市场太小众了，它难以形成主流。再就是多样化，那啥多样化呢？说白了就是不务正业。在网络书店的这种冲击下，那书店呢，你就不不应该再以卖书为主业。你应该反更倾向于书的那种衍生品，这包括两个方面，一个是体育用品啊、产卡通产品啊、服饰鞋帽啦、文具用品啦啊这种跟出版物相近或相类似的产品；二呢，就是什么动漫啦、音乐啦、影视啦啊这种多元化的这种产品。你包括以及那个文化地产啦、电子商务啦、餐饮啦等这些非出版相关的产业，甚至还可以进行会展啦、讲座啦。创意集市以及个性化定制服务，你像上海书城的那种星巴克、啊万盛书园的那种醒客咖啡厅等，那一杯水在里边那一杯水卖的比一本书还贵。实际上，实际上，当实体书店做出这样一种转变以后，它已经从单纯的销售转向了部分这种营造这种氛围，并最终有了整合上下游产业链的这种能力。再有一种呢，那就是社区化。开设社区书店，它的好处有几种。第一呢，就是成本低，社区门面的出租费，那跟商业繁华地段比，那就小的多了。第二呢，那便民啊，与网上书店到货才能看到真书的特点相比，那不走两步路就能看到这个书了。第三呢，也就是最大的特点，正如其名，具有社区性。由于它在社区里。在书店里，或者主动或被动的举办各种公共文化的活动，那都是顺其自然的事情嘛。经常举行各类主题的什么作品展啦，那文化沙龙啦，什么跳到市场啦。哎，不过你还别说，这倒还真有点互联网社区的意味儿。但是对，相对于我们今天讨论这个实体书店经营困难的这种处境呢，那很有意思的是，在大洋的彼岸，亚马逊这个最大的图书电商。却在去年年底，在美国的西雅图开设了首家的实体店，这个书店的名字就叫做亚马逊书店。哎，这样的书店截止目前已经开了两家了，而且这个亚马逊在开设第一家书店的时候就许下了将这个实体书店要开到四百家这样的宏伟愿望。哎，你说我这现在实体书店的销售都每况愈下呢，可亚马逊为什么这么执着的反其道而行呢？好像感觉我们农村人好容易到农城里来了，啊，你们城里人又想着往农村跑，那到底这城里人玩的是什么套路呢？其实啊，互联网它既不是潘多拉盒子里的魔鬼，也不是上帝派来的天使，既不是天上飞的，也不是水里游的，它就是实实在在在我们身边的，让我们每一个人都能体验到产品和服务的一种营销方式。其实你从西雅图的实体店就可以看到。那货架上展示的不仅仅是书，还有亚马逊的卖的什么电视啊、平板啊这些硬件产品，让你的用户真正体验到你的产品和服务，才是这些科技公司醉翁之意不在书的真正目的。看了这个，你还会觉得我们现在实体店、实体书店什么规范价格啦、什么不务正业那些路子对吗？其实我认为，社区书店它不失为一个好的解决方案。因为我们不仅仅是需要我们生活周围的公园越来越多，菜场越来越多，同时这样的文化园地，我觉得也应该越来越多，而且越来越接近我们普通的老百姓。感谢您的聆听。